0: Radio Rosbrera, ciao! Chissà quanti dei nostri ascoltatori ricorderanno un vecchio western con uno di quei titoli chilometrici che tanto erano di moda, soprattutto dall'inizio degli anni 70, e che tanto alcuni disadattati come me rimpiangono, intitolato appunto Se lato amico ha incontrato Sacramento. Il protagonista del film era un attore che aveva avuto un momento di successo nei telefilm Statunitense, eh, eh, si chiamava Ty Hardin, che credo poi sia diventato una specie di fanatico eh, predicatore pseudo-protestante, eccetera. Il regista era piuttosto oscuro, rispondeva. Eh, al nome di Giorgio Cristallini, piuttosto scuro ma interessante, Giorgio Cristallini ha fatto pochi film, non sono dei grandi film, ma nascono spesso da idee originali e poi ci sono una serie di progetti come un western provvisoriamente intitolato L'Ultimo Pistolero che doveva essere il più violento della storia del cinema o una delirante trasposizione degli assassini della Rimorvi di Poe. che che sull'eco dei successi di Dario Argento si intitolava Sette api in abito da sera film che non ha realizzato che nascevano tutti da idee originali e in realtà irrealizzabili quindi uno con idee ambiziose eccetera e con una capacità di realizzarla non solo tecnica anche dei mezzi di cui poteva disporre per il suo valore di mercato non all'altezza delle sue ambizioni questo dunque è l'attore protagonista questo è il regista, la musica bellissima questa sì, una delle più belle del western all'italiana era di Franco Michalizzi che era appena diventato famoso o aveva comunque avuto, aveva riscosso un enorme successo con la colonna sonora di Lo Chiamavano Trinità ma soprattutto ho pensato a questo film per il nome della Effimera, sul furia verrebbe da dire, società produttrice, che si chiamava Canadian International Film. Credo che fosse una produzione puglio, pugliese e credo che questo sia quasi, o, o, o se non l'unico, esempio di western Italia italiana girato in Puglia. Ma ci ho pensato con riferimento a un'altra società che invece in una in un sistema di immaginari che anche ridicolmente si specchiano, si chiamerebbe o si chiama Filming to the West Side Sicily. Questa società ha annunciato le imminenti riprese di una serie televisiva tratta da Il Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La notizia diciamo, sembra al limite dello scandaloso perché si sa che che la famiglia Lombardo, che gli aventi diritto, eccetera, sono sempre stati estremamente gelosi e che hanno vietato o rifiutato nel corso dei decenni nuove trasposizioni cinematografiche, televisive, perfino teatrali. Qualche anno fa, di straforo, Luca Barbareschi aveva tentato di produrne una. e, e, e Poi si è dovuto ritirare, ha dovuto cambiare il titolo in corso d'opera mettendo la parola gattopardo in una frase eh, più lunga e facendo un'operazione di quelle che appunto, tanto per rimanere in tema riecheggiavano quelle dei western cioè dove usciva lo chiamavano trinità e qualcuno faceva subito lo chiamavano verità che usciva direttamente nei film di terza visione, nei cinema di terza e quarta visione ma che dava a un pubblico svagato che andava a cinema più per toccare la fidanzata o il fidanzato o per fumare di nascosto, dava a quel pubblico svagato la percezione di vedere lo stesso film perché tanto non andavano esattamente a cinema per vedere il film Dunque si annuncia questa nuova trasposizione del Gatto Pardo. Notizie del genere sembrano anche buttate, quindi poi bisogna vedere se la storia le confermerà. Ma l'argomento evidentemente è di moda e io stesso posso testimoniare che negli ultimi tempi eh, sono stato coinvolto, se così si può dire, in due operazioni editoriali che di straforo o totalmente avevano a che fare col famoso o famigerato, secondo i punti di vista, romanzo di Tomasi di Lampedusa. E uno, magari poi in futuro queste persone saranno anche ospiti di questa trasmissione, uno era, un, un, il primo libro era una sorta di flanri, di vagolamento per le strade di Palermo che partiva, che prendeva le mosse, è un libro collettivo che prendeva le mosse dalla frase che sta sul frontone del Teatro Massimo di Palermo, l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita, vano delle scene il diletto, ove non miri a prepararla a venire, questa sarà una puntata di citazioni e prendeva spunto da quella frase e che mi, mi ha portato nel scrivere questa prefazione a divagare o non tanto eh, anche sul romanzo di Tommaso di Lampedusa e sui fraintendimenti, eh, sui quali tra poco torneremo, del suddetto romanzo. Più specifica invece era la richiesta per la postfazione di un libro eh, che raccoglie una serie di testi e che è dedicato appunto, a o che commemora, non so se commemora il verbo più giusto, che commemora comunque i 60 anni dall'uscita del film di Luchino Visconti una postfazione che era direttamente dedicata al film e nella quale, ancora una volta, insomma, cercando di trovare argomenti diversi, eh, ho provato a tratteggiare il, l'enorme fraintendimento, tra l'altro l'enorme doppio fraintendimento, perché, perché anche Luchino Visconti probabilmente, e almeno in parte, sposava, se non l'ideologia, le idee o si potrebbe dire, forse a rischio di essere eccessivamente semplicistici, semplicistici, il disprezzo di Tomasi di Lampedusa per alcune, direi per tante, categorie sociali. Ecco, il paradosso è che negli anni questo concetto di gatto pardo è, è stato frainteso ed è stato frainteso a diversi livelli. E grandi, grandi scrittori siciliani di tutt'altro orientamento ce lo hanno spiegato, Vittorini addirittura, si sa, l'aveva rifiutato il romanzo di Tommasi di di Lampedusa e appunto Leonardo Sciascia o Vincenzo Conso ci avevano spiegato che i gattopardi non sono dei miti, non sono neanche dei personaggi positivi, erano degli oziosi nobilastri che vegetavano nei quartieri alti della città di Palermo una città oziosa appunto e questo credo che in passato in un passato forse anche remoto già ne abbiamo parlato e in questo diciamo è è, è interessante è interessante reduttivo è interessante notare come la città di Palermo abbia dato poco alla storia artistica e culturale della nazione italiana anche quando la nazione italiana non esisteva, abbia dato poco non solo se confrontata a Roma o a Firenze, ma se confrontata a Napoli, a Venezia, a Bologna, a Siena perfino, cioè città sensibilmente più piccole. Probabilmente le ragioni sono tante, però la città di Palermo ha avuto dei momenti prosperi, ma questi momenti prosperi non si sono mai tramutati in idee, non si sono quasi mai, non si sono quasi mai tramutati in mecenatismo. L'arte è la più grande esplosione d'arte, dopo quella greca, che comunque è portata da fuori, nella, nella Sicilia e nella città di Palermo e soprattutto quella arabo-normanna, dunque ormai più o meno remota di mille anni. Ecco, i Gattopardi dunque sono personaggi negativi, sono tra l'altro quelli che hanno eh, creato più o meno indirettamente o più o meno direttamente i presupposti per l'esistenza della mafia, perché loro stavano nei loro palazzi a organizzare le loro festicciole a Palermo e nel frattempo nasceva nelle campagne siciliane il concetto di latifondo, possedevano enormi appezzamenti di terreno gestiti da campieri, gestiti da di Don Calogero Sedara, perché ha letto il film, il personaggio interpretato da Paolo Stoppa, perché ha, perché ha letto il libro, il personaggio interpretato da Paolo Stoppa, perché ha più memoria del film, e mh, lì in quel contesto si sviluppava, in quel vuoto di potere, si sviluppava la mafia, si sviluppavano gli abusi dei campieri, si sviluppava una legge alternativa, si sviluppava uno Stato, un parastato, uno pseudostato, o uno straccio di Stato nello Stato, e, e questo... Molto probabilmente ha ha creato i presupposti della mafia o ha contribuito a creare i presupposti della mafia. Dunque personaggi negativi e ora tutte quelle persone, e chiudiamo il cerchio, che... Tomasi di Lampedusa, probabilmente anche Luchino Visconti, avrebbero disprezzato, avrebbero guardato con sospetto o addirittura con sdegno tutte quelle persone oggi nella città di Palermo soprattutto ostentano una vita dei gattopardi, ostentano una vita oziosa, non avendo i mezzi, ostentano aperitivi e cene, non avendo i mezzi, per cui poi ti portano a mangiare il sushi, olio kenita a 16,90 euro, non capendo che sì il sushi è buono ma quando è buono e quindi se, se, se hai le possibilità te lo mangi, se no te, ti mangi la pizza che è meglio, che vai sul sicuro e, anche se nella città di, nell'oziosa città di Palermo ormai anche questo, anche questo alimento base della cucina italiana non è così semplice da trovare buono Comunque, e quindi fanno questa vita oziosa al di sopra dei loro mezzi, al di sopra delle loro possibilità, ma fingendo di essere loro stessi, dei personaggi che non sono e fingendo che quei personaggi o non capendo, fingendo che Quei personaggi fossero dei personaggi da imitare, o non capendo che quei personaggi non erano, non sarebbero, non sono dei personaggi da imitare. Eppure il gattopardo ha un suo dramma, il dramma di alcune grandi opere letterarie, quello che in alcune battute pericolosamente riconosci la verità. Ecco, cioè, vado a memoria, ma la sua a memoria più o meno. E, chi, non può, chi potrebbe non riconoscere una amara, tragica verità nella tirata che il principe mio omonimo eh, fa all'inviato piemontese a proposito della Sicilia e dei siciliani? Dice, siamo vecchi, cevallè, vecchissimi, sono 25 secoli almeno che portiamo su di noi il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori già complete e perfezionate, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi come lei, Shevallet, e come la regina d'Inghilterra, eppure da 25 secoli non siamo che colonie. Poi aggiunge, o soggiunge, fa da memoria, non lo faccio per lognarmi, in gran parte è colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo, lo stesso. Il monologo, l'abbozzo di monologo, è quasi il medesimo anche nel film. E, ecco, questo è vero, però, attenzione, forse sarebbe vero se lo dicessi Forse sarebbe vero se lo dicesse un insegnante, un operaio, un, un contadino, eh, anche un sincero intellettuale di, di Palermo, o, o, o di Racalmudo, o di Catania, o di Messina, o di Caltanissetta, o di Avola, non è vero se lo dice il, il principe di Salina, non è vero se lo dice un nobile o presunto tale. Ecco, lui, il principe, finge di rifiutare nella parte finale del monologo l'autocommiserazione, ma non si può non negare che in questi personaggi ci fosse una dimensione di autocommiserazione totalmente vacua che loro hanno tentato di trasmettere a una società che hanno trasmesso in maniera travisata e che adesso si, anche questo è Sciascia, la Sicilia metafora del mondo, in questo caso metafora dell'Italia, che adesso tracima su tutta la nostra nazione, la nostra nazione che rimpiange sempre qualcosa e da una parte ha ragione di rimpiangerlo, poiché si sta costantemente peggio, o si sta costantemente più svuotati di diritti, o comunque non si hanno i diritti che sarebbero non solo auspicabili, ma da pretendere in relazione al, al, alle conquiste sociali democratiche, fra sbagliati virgolette, e anche tecnologiche che abbiamo raggiunto. Ecco, tutto questo, ecco, questa autocommiserazione è una facile difesa. e uno dei mali di questo scorcio di secolo, la colpa è sempre altrove e, ed è qualcosa che diseducativamente, anche se l'abbiamo travisato, ci ha trasmesso il, tom, il romanzo di Tomasi di Lampedusa sul quale forse non solo non, non, si dovrebbe, a del quale non solo non si dovrebbero fare serie ma ci dovrebbe essere una sorta di marato- moratoria per due o tre decenni e contro questo male del secolo anche sommessamente anche quasi silenziosamente ma soprattutto coraggiosamente, ognuno di noi dovrebbe infine cominciare a domandarsi, sì, ma io cosa posso fare? Certo, ma se non ci rendiamo conto di ciò che accade intorno a noi, se pensiamo che siano degli eroi, dei personaggi negativi, se cerchiamo facilmente, comodamente, suicidamente, la colpa sempre altrove, mai ci domanderemo, sì, ma io cosa posso fare? Radio Rosbrera, ciao.